0: Unternehmen wir was?
1: Der Unternehmerschnack für dies und das. Unternehme was, der Unternehmerschnack für dies und das. Ausgabe 77. Heute ist Donnerstag, der 25.05. Heute zum ersten Mal wieder alleine. Äh, zum ersten Mal, also letztes zum, Mal, ersten zum, Mal. <lacht> zum ersten Mal überhaupt ein Gast. Lara Schmidt war ja letztes Mal dabei, was, was ich eine sehr, sehr schöne Folge fand. Ähm, fand, fand. Fande fand, fand ist doof, ne? Fand. Ja. Fande ist irgendwie merkwürdig. Ja, also eine sehr schöne Folge, fand. So. Grüße auch nochmal hier raus und äh, heute also wieder alleine hier. Mein Name ist Carsten Mein mir gegenüber über Squadcast zugeschaltet wie immer. Markus Liermann äh, für den Fall, dass ich heute ein bisschen mehr stöhne als normal, also noch mehr stöhne als normal.
0: Er ist schon älter geworden zum letzten Mal. Äh, selbstver deswegen. Selbstverständlich,
1: das ist urlange her natürlich. Ähm, ich bin gerade ziemlich vollgefressen mit äh, Resten von Hotdog. Warst du bei Ikea? Nein, ich habe... Ein, nee, ich muss das anders ausdrücken. Ich bin seit vorgestern stolzer Eigentümer eines Hotdog-Steamers, also eines Hotdog-Gerätes. Du guckst gerade so, als wenn du das nicht das kennst.
0: oder? braucht man exakt wofür? Für also das außer, dass man das dann einmal oder zweimal benutzt hat und es dann <lacht> irgendwo auf irgendeinem oder in irgendeinem Schrank steht. Also, ja, wofür braucht man das? Also für den Fall, dass jemand mit
1: Hotdogs die man jetzt nichts anfangen kann, das ist so ein Gerät, wo unten ein Wasserbad ist, was heiß wird und dann Dämpfe aufsteigen und dann ist da unten ein Fach, dort sind dann die Würstchen und werden in diesem Wasserdampf schonend heiß, ohne dass ja. sie platzen und da oben ja. drüber ist dann ein Fach, wo die Brötchen sind und in diesem Wasserdampf halt fluffig warm werden bleiben. Ja, wofür braucht man das? A, ich wollte das schon immer mal haben und B, wir haben manchmal so Events, wo relativ häufig Hotdogs gemacht werden und hat man immer so diesen klassischen Topf, denn die Brötchen aber nicht warm und äh, das fand ich sowieso schon ein bisschen unpraktisch und das wollte ich ein bisschen professionalisieren. Mhm. Man habe festgestellt an anderer Stelle, dass wenn man so Geschäftstreffen hat und ich habe hier nun häufiger mal auch ein paar Leute, wo man dann ja irgendwie länger irgendwelche Besprechungen hat, ich hatte mich, glaube ich, vor Urzeiten, das muss mindestens 20, 30 Folgen hier sein, mal äh, etwas spöttisch, schnippisch oder entsetzt oder angeekelt über das typische Tagungsessen oder auch Sitzungsessen oder sonst irgendwie auch diese Snacks zwischendurch ähm, also uneingeschränkt an höchster Stelle der Ekeligkeit sind die Dulacre-Keksboxen für äh, alle Seminarräume dieser Welt. Ich weiß nicht, wie oft ich diese komischen Hippen mit halb Schoko und Waffelchen und ähnlich gegessen habe. Die besten sind die mit der Appa-Marmelade in der Mitte. Ich finde das gesamte Sortiment von Dulacre, allein schon, weil ich das... Ich bin ja nun Happen älter, Happen finde ich jetzt in dem Fall auch witzig, aber, Happ ähm, <lacht> ja, aber <lacht> ich weiß nicht, wie viele Millionen von Dulacre-Keksen ich auf irgendwelchen Tagungen, Sitzungen und Besprechungen hatte und dann auch äh, ansonsten irgendwelche Süßkramteile, also maximal kommt dann irgendwie an den Kaffee noch so, so ein Miniteil äh, Milka-Naps oder wie die Dinger da heißen, äh, dazu. Das war's dann auch und wenn man dann, man traut sich schon nicht zu fragen, Entschuldigung, darf ich irgendwie nochmal mm, zweiten oder so? Weil für mich das was Normales ist. Hier tatsächlich also in der Unternehmensberatung gibt es sowas Banales wie Mini kit KitKat oder auch ähm, kleine Hanuta. Es gibt, ähm, hatte ich ja glaube ich schon mal erzählt, diese kleinen Kirschlollies die mit, mit diesen kleinen grünen ja, ja. Äh, so, so diese dieser alten Geschichten. Und ich habe dann irgendwann mal, äh, als wir auch so ein paar Mal das Thema hatten, Essen. Klar, ich habe hier auch diverse Lieferdienste, die hier was hinbestellen können. Und äh, wir haben gestern gerade so einen Testballon gestartet und äh, ich weiß, wie die Leute darauf reagieren. Und dann baue ich die Hotdog-Maschine auf oder die ist schon aufgebaut und dann einfach zwischendurch Knopf drücken. Zehn Minuten später ist das alles warm und dann baut sich jeder ein paar Hotdogs zusammen. Bisher Begeisterung allenthalben. Das ist total witzig. Es gibt Leute, die fahren, du hast Ikea ja schon genannt, die fahren zu Ikea einfach nur wegen der Hot Dogs und ich mach die hier in vernünftig, also dann richtig mit vernünftigen Briochebrötchen und also so richtig lecker denn halt auch, ne? Nicht diese Pappscheiße, die du da bei Ikea kriegst. Ich fand's witzig und ich probiere das mal aus. Ich habe diese Maschine gekauft, wenn, ich, wenn die nicht ankommt dann oder nach einem Jahr sagen wir es langweilig, dann verkaufe ich die auch wieder. War jetzt nicht das Teuerste. Du, ich probiere erstmal aus und guck mal, also bisher kam toll an.
0: Man braucht ja nur Gründe. Man braucht nur Gründe. Und ich wollte dich einfach mal das Feuerwerk von Gründen abfeuern lassen. <lacht> da habe ich gedacht, lass sie mal erzählen, mal gucken, was für Gründe er Du alles kennst so mich offen. definitiv zu so lange. <lacht> <lacht> ja. ja. Das heißt, es gibt jetzt neben Schoko und Kirschlo also zwischen, mit Schokolade und dem Kirschläuche als Nachtisch, gibt es dann also quasi als Hauptgang zukünftig Hotdogs bei dir. Also nicht Wird das immer auf die Servicepauschale draufgerechnet? Selbstverständlich. <lacht> jetzt fehlt hier eigentlich so ein Täfelchen so nach oben, an der Wand irgendwo. Hotdog für 1,50 Euro, das Getränk für 55 Cent, die Kirschlollis für, ne?
1: Meine Frau sagt ja regelmäßig, eigentlich im tiefsten Inneren meines Herzens hätte ich eigentlich irgendwo noch einen Imbissstand, so mit Pommes und ja. Hotdog. Und, ja, also ich bin ja also, ein Mensch, der äh, Fast Food versucht, auf die möglichst beste und edelste aller Varianten immer hinzubauen. Wenn ich nicht Unternehmensberater wäre, wäre ich entweder Jurist oder Imbisseigentümer. Irgendwas das ist auch in, eine komische Auswahl. Also wenn ich richtig Geld verdienen möchte, wahrscheinlich
0: Imbisseigentümer. Aber also wenn du, ja, ich glaube auch. Ich glaube, so Imbiss, so, so Schwarzgeld und so, da geht noch was. Noch ist ja Bargeldannahme möglich. <lacht> Ja, also, irgendwann nicht mehr, wenn du, wenn du noch EC-Karten hast, wie in Schweden oder, oder in Holland, geht das jetzt ja auch immer mehr mit Karten. Dänemark. Aber noch wäre es möglich. Also, hier auch so der Müllgrill, ne? Also, hier so die. Will ich äh, nicht unterstellen, dass die Schwarzgeld machen. Aber was die für äh, Ware verkaufen am Tag, für ihre. Also, die verkaufen nur Bratwurst. Bratwurst oder Brötchen. Der Müllgrill? Der Müllgrill, Müll MÖ. Ach, Mö. Der in der Mönkebergstraße, ja, der ja, Müllgrill. Der legendäre. Ja? Der legendäre salzbrenner wurstverkaufsstand ja. mhm. Und da ist ja immer was los. Und wenn du überlegst, die verkaufen nur Würstchen. Würstchen und, dazu gibt's ein, und Getränke, okay. Und dazu gibt es ein Brötchen, das war's. Und wenn du einfach
1: das drauf hast, die Lieferkette nie abbrechen zu lassen, das heißt immer genug auf Vorrat, immer. auf dem Grill zu haben, einfach immer, immer noch rausgeben, rausgeben, die rausgeben. Geben nur
0: raus. Und ich möchte nicht wissen, was da am Tag für Würstchen verkauft werden. Also was an Mengen. Also von daher, vielleicht überlegst du es nochmal und machst doch mhm. noch einen auf Imbissbesitzer. Mhm. Der in Ergartenburg, da Richtung äh, Stade, da auf diesem komischen Park auf Platz, Parkplatz, gegenüber, dort, ja? Vom, ja, gegenüber mhm. von dem vom Schloss.
1: Achtung, ich mach mal eben Kohle auf. Jo, okay, hier.
0: Also der gegenüber von dem Schloss, der hat auch immer einen richtig guten Zulauf gehabt. Und der hat auch nichts anderes gemacht als Würstchen und Brot. Da gab es keine Pommes, nix. Keine Pommes? Dann, nee, ich glaube, da, da, nee, da bin ich raus. Nee, da gibt es am Müllgrill ja auch nicht. Der hat auch keine Pommes, aber das Ding ist immer dicke voll und du musst dich mit den anderen Leuten entweder um den Platz prügeln, oh, also um den Tisch, oder du musst halt dir den Tisch mit anderen teilen.
1: Für Fritteuses äh, sind die Auflagen halt auch immer ein bisschen größer. Wenn du da ein bisschen mehr mit hantierst, musst du ja teilweise auch Fettabscheider und also was haben. Ja, und deswegen wahrscheinlich nicht. Aber
0: das will ja auch gar keiner. Das vermisst auch keiner. Also gibt, ab aber an gibt es dann immer mal welche. Ich gehe da öfter mal hin. Grüße gehen raus an Thomas. Wir gehen da also öfters mal mittags äh, hin, wenn das Wetter gut ist. Und äh, wenn wir uns dann da treffen, da kriegst du immer mal jemanden, der dann sagt, er hätte gerne Pommes. Aber gibt es halt, halt nicht. Und das wird trotzdem die Bratwurst bestellt. Man muss auch gucken, so viele Alternativen gibt es da nicht. Gut, du könntest dann irgendwie
1: zu was ist da für Fast Food Burger King? Oder was ist da in der Mitte? Äh, nee, das McDonald's. war mal
0: Burger King, ist alles, ist jetzt äh, Starbucks. Starbucks, okay. Ist da jetzt drin, äh, McDonald's ist äh, eine Straße weiter, ich muss gestehen, bei McDonald's war schon wieder ewig, nicht? Nee, sonst ist da glaube ich nur McDonald's Burger King, ich will nicht gerade, gibt da ein Burger King in der Ecke? Allerdings so viele andere Dinge inzwischen, warum? Äh, ich, war, ich war erschreckend lange nicht mehr in Hamburg shoppen,
1: aus hier mehrfach erklärten Gründen.
0: Ja, A was willst du? Da? Also ich war heute gerade wieder in der Innenstadt, heute Nachmittag kurz, für ein Stündchen. mhm. -mm weil wir was gesucht haben für eine Hochzeit morgen, das kannst du knicken. Alter, bist du online, bist du da besser beraten. Und neulich wollte ich mal so eine ganz am Rande, da wollte ich einfach nur dämliche SD-Speicherkarten kaufen bei Saturn in der Mönckebergstraße. Den Laden, den ich ja eigentlich meide, aber es gab keine andere Möglichkeit du hast an diesem... gerade eine sehr lange Geschichte vor ein paar Folgen erzählt, ja, warum ja, ja. du dort
1: nie wieder hingehen wirst.
0: Genau, ich hatte aber keine andere Wahl, weil es auf meinem Weg lag. Und ähm, ich habe auch gar nichts gekauft, weil sie waren ausverkauft, alle. <lacht> Sie hatten auch SD keine. SD-Karten. SD-Karten. So und da kam eine, eine mir ähm, vorbei, ähm, die selber irgendwie wohl am Nachmittag schon mal da war und äh, die mich nur anguckt und sagte, suchst du SD-Karten? Ich sage, ja. Ja, sagt sie, da musst du da hinten hingehen, die haben hier keine. Die wissen auch nicht, wann sie welche neue kriegen. Ach so? Ja, ich war heute nachmittag auch schon da und habe das da dahin gekauft.
1: Aber hm. das kann man der Ukraine jetzt wirklich nicht äh, Nein, zuschreiben. Nein, das ist das
0: einfach, äh, keine Ahnung. Nee, das kann man da nicht ich habe es dann bei Amazon bestellt und habe es mir nach Hause schicken lassen per One Day. Wollte ich gerade sagen, einen Tag <lacht> und alles da, ne? Und wahrscheinlich für einen Bruchteil von dem, was Saturn genommen hätte. Sag mal, ich gucke hier gerade auf Unterlagen drauf
1: rum, hier auf meinem Schreibtisch. Musst du eigentlich deinen Führerschein durchtauschen was? in die Karte nee. oder hast du die Karte schon? Diese <lacht> Ich meine, du bist zwar jüng, deutlich jünger, aber ich weiß nicht, wie jung du jetzt bist. Hast, hast du die Checkkarte oder hast du den rosafarbenen? Ach, du hast die, die Checkkarte. Ja, okay. Mit dem
0: hübschen Foto von... Äh oh Gott, ist das süß. Ja, ne?
1: Ach, oh, wir machen leider kein YouTube. Ach Gott, von, das ist von, ja so ein Liebhab, so, so ein Liebhab, Junge. Ach Gott. Von, <lacht> von
0: 2008. Ja, ich habe ja noch den grauen Lappen. Gemacht von Antje Kröger übrigens. Äh, ah ja. Größe. Äh.
1: Ich also habe ja, hab ja noch den grauen Lappen. Also die meisten unserer Hörer sind wahrscheinlich irgendwie dazwischen mit dem rosafarbenen. Den, du ah. hast ja den grauen, ist ja noch vorrosa gewesen? Der war eindeutig vorrosa, ja. Der, der graue Lappen. Ich war, glaube ich, der letzte Jahrgang mit grau. Ach. Also mein Führerschein wurde ausgestellt am 5.9.1985. Die Klasse 3, jawohl. Von 85. 85, ja.
0: Ich möchte kurz erwähnen, das war vor meiner Geburt. Lange vor meiner Geburt. Ja. Aber das ist noch so am Rande. Ja.
1: Juckt mich im Moment gar nicht. Ähm, <lacht> auch da habe ich so ein bisschen was zum Thema Digitalisierung der Kommunen etc. mal wieder erfahren. Weil du ja, wenn du nicht mehr im gleichen Landkreis wohnst. Also ich habe meinen Führerschein damals äh, gemacht, da habe ich noch in Norwunstorf gewohnt. Was ja der Landkreis Harburg ist für... Unsere Zuhörer, die so in München etc. sind, das ist so alles so rund um Hamburg irgendwie und ich wohne jetzt ein Landkreis weiter, bin zwar viel durch die Republik äh, gezogen, aber äh, bin dann jetzt im Nachbarlandkreis. Nämlich im Landkreis Stade, Buxtehude gehört zum Landkreis Stade und dann braucht man ja, damit man überhaupt einen neuen Führerschein sich äh, beantragen kann. Ich weiß nicht, ob alle wissen, dass die, die einen alten Führerschein haben, nicht mehr viel Zeit haben, das umzuwechseln. Man muss dann manuell bei dem bisherigen Landkreis, wo man den Führerschein bekommen hat, einen sogenannten Auszug aus der Führerscheindatei beantragen. Das ist nichts anderes als so ein A4-Blatt auf diesem herrlichen grauen Scheißpapier da, wo man dann bestätigt bekommt, dass man so einen Führerschein erteilt bekommen hat. Damals Klasse 3. Und ich bin jetzt gerade völlig verwirrt, weil ich habe natürlich einen Termin jetzt abgemacht, damit ich da offiziell zu dieser Führerscheinstelle im Landkreis Stade hingehen kann um dort meinen Führerschein, den neuen Führerschein zu beantragen, das Kärtchen, habe dann also die Unterlagen, den Auszug aus der Führerscheindatei, meinen alten Führerschein, Ausweis, neues Passbild und so weiter und so fort. Als ich versucht habe, diesen Antrag auf Umstellung-Umtausch, äh, habe ich versucht auszufüllen. Ich kann dir das mal zeigen. Ich kann es den äh, anderen Leuten nur äh, Aha, beschreiben. Das, Antrag, das, das sieht so aus wie mit der Maschine geschrieben. Und äh, so mit Punkt, 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 das heißt <lacht> so auch nichts elektronisch ausfüllbar, sondern man muss es dann wirklich manuell ausfüllen, schön per Hand, wo ich dachte, naja, ist es ist zumindest ein PDF, was man eigentlich ausdrucken kann, machst es mal nicht. Ich habe es gleich in Adobe Acrobat reingeschmissen, äh, habe daraus ein Formular gebaut, damit meine krackelige Handschrift da nicht drauf ist, sondern es ein bisschen netter aussieht und war dann exakt bei meinen Führerscheindaten, Klasse, Seit und so weiter durch Behörde. Und dann ist mir folgendes äh, aufgefallen, dass ich nämlich eine andere Listennummer auf meinem Auszug aus der Führerscheindatei habe, als auf meinem Führerschein selbst. Entweder ist das ein Fehler, weil da jemand manuell irgendwie diesen Zettel ausgefüllt hat oder ich fahre seit gefühlten 40 Jahren irgendwie mit, ähm, mit einem falschen Führerschein durch die Gegend. Äh, hab dann da versucht anzurufen, äh, habe natürlich zu einer normalen Uhrzeit angerufen, Mittwoch, also gestern Mittwoch um, ich glaube, 12.30 Uhr. Zu spät ist Mittwoch, da ist schon Feierabend. Richtig. Das ist wie bei der Sparkasse in Buxtehude, das ist auch Feierabend. Und, und äh, es war dann jemand am Telefon dran und die sagte, ja, aber sie sind hier in ähm, einer anderen Abteilung und wir können da in das System nicht reingucken. Ja, ne? willkommen bei der Digitalisierung. Also ich habe jetzt eine Mail geschrieben dass da unterschiedliche Nummern in der Liste sind. Ich habe natürlich keine Antwort bekommen. Ähm, auch heute den ganzen Tag keine Antwort bekommen.
0: Das dauert. Aufgrund des hohen Aufkommens bis zu vier Wochen. Äh, ja. Hast du keine Standardantwort bekommen, wo das drin steht?
1: Nein. Ach so. Nein. Äh, ich hab, ich hab, Entschuldigung, ich habe eine Mail bekommen, wo der Eingang bestätigt wurde, aber nicht mehr. Wie kann so eine Nummer sich unterscheiden, wenn nicht, dass jemand manuell irgendwie eingetippt hat, weil ansonsten müsste doch eigentlich auch so ein Verzeichnis elektronisch sein und der Ausdruck eigentlich auch elektronisch generiert sein, wenn wir in einer normal digitalisierten Welt leben würden.
0: Wenn, das Wörtchen, ne? Ja,
1: was machst du noch mal im Moment projektmäßig?
0: Äh, <lacht> ich digitalisiere nichts. Nee, du persönlich nicht. <lacht> <lacht> Wovon bist du nochmal Vorturner? <lacht> uh, das uh. ist ein weites, ein weites Themenfeld. Ja. Aber ich erfasse nur Zeiten und plane Mitarbeiter irgendwo ein. Okay. Im Digitalen. Aber es war vorher auch schon digital. Aber du das hast auch nur, schon
1: echt so ein Behördendenken, ne? Nicht, nicht, mein, nicht mein Tisch, ne? <lacht> Bedauere nicht mein Tisch. Kollege, Kommt gleich.
0: Habe ich mich, hab hab mich daran gewöhnt. Ja. Ja, tatsächlich. Also, ich muss wirklich sagen, so jetzt nach, ich bin jetzt zwei Jahre ja für die schon zuständig und ja auch noch die nächsten vier Jahre für die zuständig. Und so jetzt nach zwei Jahren, würde ich sagen, ist so dieses Denken so, ach, hier hört mein Denken auch auf und das hat dann jemand anders zu verantworten. Das hat da ganz gut eingesetzt. Also, das, was mich wirklich am Anfang wahnsinnig gemacht hat und mich wirklich fuchsig gemacht hat, dass du mit 5000 Leuten telefonieren musstest, ehe du zum Ergebnis kamst. Also, ich würde sagen, ich bin da fast angekommen. <lacht> noch, so, noch so vier Jahre und dann könnte ich mich verbeamten lassen. Theoretisch. Ach du Scheiße. Ich glaube aber nicht, dass ich das nach den vier Jahren noch. Äh, aber wer weiß, dann bin ich sechs Jahre da, ob man das so auf Dauer. Aber wer weiß. Ich habe ja. Vor einigen Folgen mich mal, fast
1: mal überlegen, ob ich das als, als Update hier noch, noch verkaufe, vor ein paar Folgen mal äh, tierisch drüber aufgerichtet und immer mal wieder drüber aufgerichtet, ähm, was es eigentlich für eine äh, schlimme Handhabe ist von Banken, Steuerberatern etc., wie die mit Thema Existenzgründung umgehen.
0: Das ist kommt und,
1: schon mal vor. und hatte da verschiedene Beispiele, logischerweise, weil ich natürlich beruflich sehr viel damit zu tun habe und ich auch gesagt habe, was nützt das, wenn der Staat die besten Produkte hat, äh, auch, auch wirklich, muss ich fairerweise sagen, für alle Bereiche tolle Produkte im Bereich Existenzgründung, für jede Größenordnung, alles mögliche, was die KfW-Bank, die N-Bank und wie sie alle heißen und äh, verschiedenste Programme für verschiedene Bereiche, alles toll. Und ich hatte da an der Stelle ja auch mal gesagt, was nützt das, das beste Produkt, wenn der Verkäufer nichts taugt. Ja. Und die Banken einfach auch ganz erklärtermaßen sagen, wir wollen da nicht ran, weil es der Aufwand zu groß ist, der Ertrag zu gering und so weiter und so fort. Und natürlich da auch äh, ein Stück weit kann ich das auch verstehen, weil dort auch gesagt wird, da kommen diverse Leute, die dann in ihrem Lebenslauf, äh, den sie da mitbringen, schreiben, mein Hobby ist reiten und lesen. Und äh, mhm. daraus soll man dann irgendwie eine Existenzgründung herausrechnen und äh, das ärgert mich so und wer sich da mehr für interessiert, kann auch die alten Folgen mal nachhören. Ich habe da auch verschiedene Beispiele, auch extreme Beispiele genannt, was ähm, Klienten von mir passiert ist. Wirklich schlimm. Aber es ärgert mich so, dass ich das Thema wirklich ein bisschen anders angehen möchte. Und ich habe jetzt mal so verschiedene Leute angesprochen und hänge das auch ein bisschen höher. Das heißt, ich bin hier dabei, äh, mit verschiedenen Wirtschaftsvereinigungen aus der Region das Thema zu diskutieren. Ich bin dabei, so eine Art Arbeitsgruppe zu generieren, wo eben halt auch alle Beteiligten ins Boot geholt werden, das heißt nicht nur Existenzgründungsberater, sondern auch Banken, Steuerberater, Rechtsanwälte, um so eine Art Arbeitsgruppe zu erzeugen, die so einen Standard entwickeln sollen, dass man sagt, wer mit diesem Standard arbeitet der hat eine bessere Chance, Gehör zu finden, weil dort einfach dieser. Ausschuss erstmal schon wegfällt. Deswegen sage ich, ich kann, darf ich gar nicht so laut sagen, aber ich kann Banken natürlich auch verstehen, die sagen, wir haben so viel Mist, der dabei rumkommt und wenn wir uns da jedes Mal stundenlang mit beschäftigen, das ist natürlich auch kein gewinnbringendes Geschäft, aber wenn man diese Spreu vom Weizen, also wirklich auch mal Leute, die wirklich mit guten Unterlagen, auch mit geprüften Unterlagen und auch als Persönlichkeit, als Gründerpersönlichkeit stattfinden, dass man so eine Art wie so eine Art Siegel entwickelt. Und das ist so im Moment meine, meine Thematik oder auch so mein, mein Angehen. Wenn man das schaffen würde, dass es vielleicht sogar bundesweit dadurch so eine Art Standard wird, bin dann noch einen Schritt weiter gegangen und lasse jetzt auch gerade prüfen, ob man das als EU-Projekt eventuell auch finanzieren kann. Nämlich, dass man das erklärt als eine Art Qualifizierung von Existenzgründern, die dann in der Lage sind, sowohl von ihren Unterlagen sowie auch von ihrem Know-how anders aufzutreten, um genau diese Problematik der Anschubfinanzierung, der Gründungsfinanzierung, dass dann auch ein Steuerberater weiß, ich fange bei dem auch nicht bei null an. Selbst bei unserem Interview äh, letztes, äh, letzte Ausgabe mit Lara, äh, die ja auch äh, darüber gesprochen hat, so wo habe ich mir das Wissen hergeholt und die Gott sei Dank eine, hat ja voller Liebe da äh, von, von ihrer Steuerberaterin in ihrem Heimatort erzählt, die sagte, die sich da ganz viel angelesen hat und äh, sie hatte nun das Glück, dass sie dort eine Steuerberaterin hatte, die ähm, entsprechend ihr da auch geholfen hat, was sie aber auch viele nicht machen. Und sorry, wer zu viel Klienten hat, der gibt sich ungern mit jemandem ab, wo er weiß, oh, da muss ich erstmal ganz viel Energie reinstecken. Also das ist im Moment so mein, mein Angehen. Ich bin gespannt, ab wann ich scheitere, aber äh, ich möchte
0: das Thema angehen. Hast, hast du denn bei Fiverr dir schon ein Siegel entwerfen lassen? Nein. <lacht>
1: Ich wollte mal kurz nach später. Also, ich sag mal so, das wird dann eins meiner kleinsten Probleme sein, wenn ich tatsächlich so weit bin, dass wir da etwas
0: entwickeln können. Also das Siegel werde ich dann haben. Trusted Company. <lacht> <lacht> Wäre mal eine Möglichkeit? Also meine schlussendlich Gut für die Banken, okay. In gutem, Nicht jeder braucht eine Finanzierung. Ne? Das kommt natürlich, Also gibt Nein, ja auch bei mir
1: nicht, also verrückterweise nicht mal die Hälfte. Ich habe natürlich viele Dienstleister, aber selbst die, äh, ich habe jetzt auch mehrere Handwerker und auch da die Hälfte der Handwerker, die ich hatte, die lösen das tatsächlich so wie die Bank immer sagte, dass ne, alles unter 100.000 muss von der Familie gelöst werden. Das haben die auch äh, selbst gelöst. Das ist im meistens Kfz oder sowas, was in der wenn der Anschubfinanzierung ist, wegen der Mobilität. Mhm. Aber ja, du hast recht. Es ist äh, nicht in jedem Fall 60% braucht nicht, 40% braucht. Aber wie gesagt, wenn von den 40% quasi 0% äh, Gehör finden bei der Bank, ist es trotzdem scheiße.
0: Ja, ja, nee, da, das, äh, das steht außer Frage. Aber ich wollte nur sagen, es gibt ja genug äh, Existenzgründer, die auch ohne großer oder größere Investitionen irgendwas starten können. Und trotzdem ihr Unternehmensberater, ihren Unternehmensberater, ihren Steuerberater und auch vielleicht noch eine Bank brauchen, die dann trotzdem noch ein Geschäftskonto mit ihnen eröffnen möchten. Ich, ja, bin, wobei, ich ja. bin
1: da ja auch in so einer komischen Bubble, dadurch, dass ich ja Existenzgründungsberater finanziert über diesen sogenannten Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein von der Agentur für Arbeit oder auch äh, von dem Jobcenter bin, da bin ich natürlich in einer Bubble, wo es Gründer gibt, die gar kein Problem haben, sich qualifizieren zu lassen von mir. Mhm. Aber wie viele Gründer gibt es, die eben halt nicht über diese Schiene kommen und sich irgendwie selbstständig machen, die natürlich ganz viel Coaching bräuchten und dann sind wir wieder bei dem Thema, wer finanziert das Ganze denn überhaupt? Und es gibt natürlich auch im Internet unfassbar viele Seiten, also wenn man sich erstmal damit beschäftigt, wie viele Seiten es gibt, teilweise offizielle, teils äh, privat finanzierte, also öffentliche oder äh, teils privat äh, finanzierte. Alles irgendwie dann mit einer Bezahlschranke oder so äh, nachdem sie jetzt äh, alle Daten eingegeben haben, melden wir uns mit einem Angebot, wie geschickt gemacht, äh, auch immer ganz süß klar, jeder Gründer sollte Geld haben, weil ähm, es macht keinen Sinn, äh, sich selbstständig zu machen, weil man kein Geld hat. Das ist äh, mein alter Satz.
0: Aber Entschuldigung, das hat das Arbeitsamt in den 2000ern, also Anfang der 2000er, immer beworben mit der Ich-AG. Ja. So in dem Motto, du bist arbeitslos, kein Problem, Ich-AG regelt alles für dich. Aber da gab es auch noch richtig Geld, drei Jahre lang. Ja, da gab es noch richtig Geld. Ich kenne ich kenn tatsächlich einen Fall, ähm, die äh, sich... Mit der Ich-AG einen Raum gebaut hat, also einen Anbau geleistet hat und diesen Anbau vermietet hat und mhm. dieser Anbau war ihre ich AG. Und diese IHG ist auch entstanden aus der Arbeitslosigkeit heraus, oder da das Arbeitsamt ja gut finanziert, also gutes Geld ge, äh, gesponsert hat. D das heißt, die hat, hat einen Raum gebaut und den vermietet. Ja. Und das war ja. ihr Geschäft. Ja, das war ihr Geschäft. Da hat sie selber irgendwo verkauft, was sie selber angeboten hat. Irgendwas hat sie selber angeboten, aber <lacht> zu ihrer IHG ag gehörte dann auch die Vermietung <lacht> dieses Raums, den, glaube ich, bis heute nie jemand wirklich mieten wollte oder konnte oder brauchte oder. Immerhin. Schon mal ein Geschäftskonzept
1: dahinter. Die ersten Jahre der Ich-AGs waren so, in dem Moment, wo ich ein Gewerbe angemeldet habe, reichte es aus, um diese Förderung zu bekommen. Das war zu Zeiten, ja. als Schröder Kanzler wurde. Ja. Der nicht ge näher gesagt im Moment. Und äh, nee,
0: ne, oh, auch zukünftig glaube ich nicht mehr. Ich glaube nicht, dass er da nochmal
1: ne. Nee, 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 nee. Ähm, es hat ja ewig gedauert, bis, die, äh, bis man da überhaupt so etwas wie einen Businessplan brauchte. Ja. Ich, ich wollte nur auf diese Internetseiten nochmal äh, raus. Selbst die Seiten, die öffentlich zugänglich sind, auch hier von, äh, vom Bund gibt es äh, verschiedene Seiten, von den industriellen Handelskammern gibt es äh, verschiedentlich, äh, was ich aber auch heftig finde, von jeder Industriellen- und Handelskammer gibt es äh, völlig unterschiedliche Infos. Auch die einen haben was zum Runterladen, die nächsten haben auch Excel-Tabellen, äh, äh, die nächsten haben. Also jeder hat irgendwas anderes, auch die sind sich untereinander ja. überhaupt nicht einig.
0: Das ist auch Föderalismus innerhalb der
1: ja. IHK. IHK, so nee, nee das fasse ich heute nicht auf. Und, <lacht> äh, ich schreibe es mir auf meine Notizenliste fürs nächste Mal. <lacht> oh mein Gott, das könnte heftig werden. Mhm. Ähm, ah. Auch wenn ich mir die Seiten angucke, ja, ich verstehe die, ich müsste es auch verstehen, weil es ist mein Job, aber wenn ich mir angucke, wer so durchschnittlich gründet, das ist immer aus der Sicht eines BWLers geschrieben, das ist weder niederschwellig noch sonst, es, es geht um ganz klare Tipps, es geht um ganz klare einfache Einheiten, wie ich zu einer Rechnung komme, was nützt mir das, wenn ich ein Excel-Tool runterladen kann, ich aber in meinem Leben Excel noch nicht bedient habe. Und äh, was nützt mir das, wenn ich ähm, eine Vorlage bekomme für eine Word-Vorlage mit, mit einem Businessplan, wo die Überschriften drin stehen, das und das äh, gehört da rein, wenn ich nicht in der Lage bin, Entschuldigung, das klingt ganz böse, das richtig zu formulieren und äh, wo eine Bank sagt, ja, das muss aber so formuliert werden, vielleicht kann er sein Business richtig gut, aber vielleicht kann er den Rest nicht, das Ganze hat irgendwie so eine komische Parallelwelt oder so ein Paralleluniversum bekommen, dass das mit den eigentlichen Gründern und mit denen, die ich so im Laufe der letzten anderthalb Jahre, wo ich mich sehr intensiv um Existenzgründer natürlich jetzt auch zusätzlich kümmere, äh, zu meiner normalen Beratung, ich will dir nicht so nahe treten, aber die werden völlig überfordert mit dem, was du durchschnittlich einfach im Netz findest, weil das wie so eine Art Paralleluniversum
0: äh, formuliert ist und nicht zielführend ist. Der Trick ist doch ganz einfach. Damit du Excel bedienen kannst, musst du über das Arbeitsamt erstmal eine Bildungsmaßnahme besuchen. So. Biete ich um, auch an. Und, und wenn du die besucht, äh, besuchst, dann bist du aus der Statistik schon mal raus. So. Es kommt darauf an. Okay, aber du bist äh, zu einem gewissen Teil, die sind die Leute raus. Und wenn sie dann erst, also die Bildungsmaßnahme besuchen für, ich weiß gar nicht, wie lange geht sowas, zwei Jahre, Fünf Jahre. Ja, also je nach, je nach EQ oder ist das irgendwie? Nee, nach nee, also
1: also es gibt äh, jetzt muss ich das jetzt muss ich den, den Ring doch doch lösen. Also es gibt zwei Varianten. Es gibt einmal äh, diese sogenannten einzelnen, ich weiß gar nicht wie ich die nennen soll, so, so diese kurzen Bildungsmaßnahmen, die tatsächlich im Bereich Bewerbungstraining oder im Bereich Kurzqualifizierung im Bereich äh, EDV Office Paket oder sonst irgendwie da ist es tatsächlich so, Schröder hat sie damals alle noch rausgeschmissen aus der Statistik, weil er ja schnell Erfolge vorweisen musste. Ach, hat das nicht die CDU gemacht? Nee, 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 äh, da ist Ach. es nämlich schon wieder zurückgenommen worden. Es wurde dann nämlich äh, dagegen geklagt und äh, festgelegt, aus der Statistik ist nur der raus, der wirklich dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung steht. Wenn du diesen Kurzmaßnahmen bist und es gab da jeden Schrott. Also ich, besonders liebe ich so etwas wie Jobcafé oder sonst irgendwie, wo die Leute irgendwie acht Wochen lang morgens sich da treffen zum Frühstück, ne, wer bringt heute die Brötchen mit? Ja. Um dann irgendwie zwischendurch einmal im, in Computer reinzugucken, so, äh, was hat denn heute Ingrid, äh, Indeed, dort, äh, und das nennt sich dann Jobcafé und äh, die freuen sich, dass sie eine Tagesstruktur haben, weil sie morgens um 8 da waren, wenn sie pünktlich waren und dann irgendwie um 13 Uhr sind sie fertig. Ich finde sie sehr fragwürdig, äh, aber ich halte mich da heute nochmal ein bisschen zurück. Wo,
0: wobei, 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 diese Struktur, ja, also mhm. ich kenne ja, ich kenne nur zwei Leute in meinem Leben, die mal arbeitslos waren, kurzzeitig. Die haben gesagt, dass sie sofort, nach, oder sofort aber nach einer gewissen Zeit die Tagesstruktur verloren haben. Also vielleicht ist das Café dann doch nicht so verkehrt. Wir könnten jetzt ganz kurz auf Arno Dübel zu sprechen kommen, der leider <lacht> gestern verstorben ist. Aber, oder vorgestern. Aber oder der, der hat sogar lang, bei seinem
1: Arzt geraucht, laut Bildzeitung. <lacht> <Ja. lacht>
0: dass du die überhaupt liest. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Aber, aber der hat es ja auch jahrelang so hingekriegt und der hat zwar gar kein Café besucht. Nee,
1: wahrscheinlich nicht. Ähm, er hat sich ja auch äh, erfolgreich mal dagegen gewehrt. Ja, Struktur mag sein und natürlich ist seine Struktur wichtig. Und ich glaube, wir alle würden irgendwann verlottern, wenn wir keine Aufgabe haben. Das äh, in verschiedensten Lebenssituationen passiert, das ganz vielen Leuten. Nichtsdestotrotz finde ich... Corona. Ja, natürlich, finde ich es absolut fragwürdig, was da teilweise für Konzepte angeboten werden. Es gibt hier Bildungsträger. Auch da werde ich mich jetzt gewaltig ins Fettnäpfchen setzen, weil ich auch weiß, dass es Zuhörer gibt, die aus, von diesen Bildungsträger kommen, äh, die immer noch ein sogenanntes Campuslernen anbieten, das heißt die nehmen das gleiche Geld wie alle anderen, aber da gibt es nicht mal mehr, mehr einen Dozenten, sondern die haben dann einmal die Woche einen Ansprechpartner, wenn Fragen sind, ansonsten legen die irgendwelche, äh, starten die KI. irgendwelche, äh, <lacht> ja vielleicht zukünftig KI, äh, irgendwelche vorgefertigten Schulungs-DVDs. Äh, oder dann vielleicht jetzt inzwischen online auf irgendwelchen Servern und die haben dann von morgens bis nachmittags einen Kopfhörer auf und äh, bekommen dann gesagt, was sie irgendwie zu tun haben. Und am Freitag haben sie dann mal einen Dozenten, der irgendwie mal äh, eine Frage beantworten kann. All das finde ich höchst fragwürdig, ist aber zertifiziert, deswegen ist das alles äh, durchführbar. Aber um an den Anfang der Frage zu kommen, so lange sind die oder stehen die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung, weil sie währenddessen ja auch immer manchmal ja, manchmal nein, Post bekommen von der Agentur oder vom Jobcenter und äh, so frage ich mich, bewerben sie sich hier, ob das nur manchmal Sinn macht oder nicht Sinn macht, äh, das ist manchmal auch sehr willkürlich, aber egal. Das heißt, sie stehen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung, somit gelten sie statistisch, gesetzlich jetzt oder gerichtlich festgestellt als ähm, arbeitslos, also für die Arbeitslosenquote, statistisch festgelegt. Wenn sie zum Beispiel eine Umschulung machen, für irgendeinen neuen Berufszweig, Fachkraft für Lagerlogistik oder sonst irgendwie, dann im besten Fall und der Sachbearbeiter oder, oder der Fallmanager oder der Kundenbetreuer oder wie auch immer die gerade da heißen, den Haken auch richtig rausnimmt für die Zeit und die dann in den zwei Jahren keine Zettel bekommen, bewerb dich mal da, weil sie eine komplette Umschulung machen, dann stehen sie dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung und dann sind sie tatsächlich einer Maßnahme, die dann auch in der Statistik sich wiederfindet, dass sie halt in der Zeit nicht arbeitslos sind.
0: Aber eigentlich dürfte ja keiner mehr arbeitslos sein, weil wir ja so einen großen Fachkräftemangel haben.
1: Und das nächste Fass. <lacht> also zum, zum einen müsste ich jetzt, ich fange mal ganz neutral an. Wir hätten eigentlich schon fast keinen Fachkräftemangel mehr, wenn wir die größte Ressource Nämlich der teilweise nicht arbeitenden Frauen, die teilweise toll ausgebildet sind und nicht arbeitenden Frauen, weil wir statistisch mehr gut ausgebildete Frauen als Männer haben, die dann aus welcher Lebensplanung heraus auch immer oft nicht mehr berufstätig sind, die natürlich einen Großteil unseres Fachkräftemangels wunderbar abfangen könnten, sind einfach Lebensmodelle, die... Aus welchem Grund auch immer noch familiär so entschieden sind, gibt das es, es immer noch? Gibt es weniger, aber gibt es immer noch? Vor hast du doch weniger, oder? Ja, das äh, ist doch viel weniger, weil natürlich auch äh, heute Eigenheim viel teurer ist und äh, und ohne zwei Gehälter das oft gar nicht mehr machbar ist. Aber du hast trotzdem noch immer einen relativ hohen Anteil von nur einer Person, die im Haushalt arbeitet. Nee, das, das klingt jetzt falsch, also äh, die, die, äh, die, die sozialversicherungspflichtig irgendwo beschäftigt ist äh, in einem Haushalt und äh, andere halt nicht und äh, es ist einfach statistisch erwiesen, dass Frauen häufiger zu Hause bleiben als Männer und es ist statistisch genauso erwiesen, dass Frauen in der Mehrzahl besser ausgebildet sind als Männer. Also du hast einen höheren Anteil Abiturienten von Frauen als von Männern und, und so
0: weiter und so fort. Mhm gibt aber auch äh, Berufe, da will man gar keine Frau haben. Oh, das ist schwer für Und sie. Und das nächste Fass. Nee, nee, gar kein Fass. Aber ich musste so ganz spontan an, diese, äh, an, an, die, an diesen tollen Podcast über die Bildzeitung nachdenken gerade, wo Frauen vielleicht nicht so ihren Platz gefunden haben. Und ich glaube, es gibt ganz viele Jobs, wo Frauen auch gar nicht so erwünscht sind, dass sie da, ich hatte gestern, nee, wann war denn das gestern, heute? Irgendwo ein Interview gelesen, da ging es um Frauen, was haben die noch gemacht? Ach, bei der Polizei. Mhm. Genau. Das zum Beispiel Frauen, äh, da war ein Polizist, der war irgendwie, weiß ich nicht, kurz vor der Rente. Der sagte, früher gab es hier zwei Frauen und zehn Männer auf ein, einem äh, Dings und jetzt ist es ungefähr Hälfte, Hälfte. Also es gibt natürlich auch was Jobs, ja Was eigentlich Schönes, wo auch wieder, ja, ja, wo auch Frauen mehr gesehen werden oder auch mehr hinkommen. Ich glaube, es gibt auch genug Jobs, wo der Mann dominiert und die Frau äh, da auch äh, unerwünscht ist. Die Diskussion kenne
1: ich seit, Gott seitdem ich berufstätig bin oh. und, und äh, wenn ich mir auch Unternehmer, mit denen ich ja nun viel zu tun habe, anhöre, die teilweise immer noch in ihrem tiefsten Mittelalter verhaftet sind, die natürlich nach außen hin immer sehr weltoffen und sonst irgendwie tun, aber ich sage mal so was ganz Banales, Logistikbranche. Spedition, äh, Lkw-Fahrer, ähm, da nützt auch Trucker-Babes im Fernsehen nichts. Ähm, die, ähm, <lacht> oder überhaupt am Lager. Wie viele Leute immer noch sagen, die können ja körperlich nicht so arbeiten. Wo ich nur denke, dafür gibt es Gerät. Also äh, niemand, niemand hebt, also die Palette, die hebt die Palette irgendwie per Hand und dafür gibt es die Ameisen. Ja, das gibt nachher Unfrieden. Diese Gründe von früher, habe ich jetzt vor einem halben Jahr gerade nochmal wieder gehört, ich habe gar keine zweite Toilette. Wo ich dachte, in welchem Jahrtausend sind wir inzwischen?
0: Ich kriege wirklich diese alten Sätze aber von vor 30, 40 Jahren. Aber vielleicht vielleicht haben die ja wirklich keine Toilette und die sind schon vor 30, 40, 50 Jahren gebaut worden mit ihrem Büro. Aber Berg. du brauchst keine zweite Toilette, verdammte Axt. Psst. Du, kannst Dixi du kannst auch ein Dixi-Klo hinstellen. Nein. Vielleicht hat er nicht genug Toiletten. Wenn, und wenn die Toilette <lacht> abschließbar ist, reicht das. Punkt. Aber vielleicht hat er ja nicht genug Toiletten, um alle gleichzeitig nacheinander auf die Toilette bringen zu können, wenn er auch noch Frauen einstellen würde. Aus der Seite muss das mal betrachten. Nein. Wenn auf eine. Also auf eine Nein. <lacht> auf zehn Männer eine Toilette kommt, ja. Nein. Dann reicht es für den
1: elften, also sprich für die Frau, der nicht mehr. Es sind nur vor, also immer noch vorgeschobene Gründe. <lacht> ähm, und. Ich, ich, ich ringe gerade ganz fürchterlich um Worte, um, um nicht irgendwie völlig ausfallen zu werden und wir die Hälfte davon piepsen müssten. Es ist so, dass wir auf der einen Seite auf einem völlig intellektuellen Niveau im Fernsehen, in, dem, in jeder Form von Medien darüber diskutieren, wen wir wie brauchen und nicht brauchen und auf der anderen Seite haben wir eine Bewerbungskultur, die stinkt zum Himmel. Wir haben eine Einstellungskultur, die stinkt zum Himmel. Ich hatte ja ansatzweise auch schon mal gesagt, dadurch, dass ich hier ja auch ähm, Berufscoachings mache, die Menschen mit hoher Qualifikation sich hier bei, bei namhaftesten Unternehmen aus der Region äh, bewerben, die alle heulen, die auf ihrer Webseite sieben, acht, neun verschiedene Positionen mehrfach zu be besetzen MWD haben. MWD
0: wohlgemerkt.
1: Und, äh... <lacht> Und, und, und sich dann wirklich teilweise sechs, acht Wochen nicht melden, also bei der Bewerbungskultur, so doll kann der Fachkräftemangel nicht sein, die Zahlung noch unter aller Sau, Frauen kommen teilweise sowieso, nein, das bringt hier Unruhe rein, wir sind im tiefsten Mittelalter in einigen Dingen. Naja,
0: also, also ja, Pauschal, es,
1: Natürlich gibt es Ausnahmen, die, das funktioniert toll, aber ich erlebe immer wieder Unternehmen, wo ich sage, dann meckert gefälligst nicht, ändert bei euch
0: was. Ich würde nicht meckern, aber ich würde zum Beispiel keine Frau U50 einstellen. Sonst kriegt die Kinder, dann muss die sich um die Kinder kümmern, dann fällt die dauernd aus, Kind krank hier, Kind krank da, ich erlebe das ja jedes Mal irgendwo. Also nichts gegen die Frauen. Ja, und wenn es da Frauen gibt, die jetzt sagen würden, so äh, nee, Kinder will ich nicht oder äh, gibt ja, ich kenne auch Frauen, sorry, äh, die äh, Familie und Beruf trotz allem irgendwie hinkriegen und sich ein Bein ausreißen, aber ich persönlich als Unternehmer würde es auch nicht tun. Du wirst gerade so gehasst. Ja, nee, ist mir egal. Ich stehe dazu. Also meine, meine, also hier zu Hause ist das bekannt, dass ich dazu, also so die Haltung habe. Das wäre mir einfach zu risikohaft.
1: Auf der anderen Seite, um vielleicht das ein bisschen leichter werden zu lassen, wir haben ja heute auch eine andere Bewerberkultur, wenn wir, wenn wir uns allein die technischen Voraussetzungen angucken. Wir haben heute ganz viel diese Bewerbungsportale, Jobware, da kriege ich den Jobbear oder äh, Ingrid oder Indeed oder wie sie da alle heißen. Das soll ja alles viel einfacher sein. Das heißt, man hat nur noch einen Lebenslauf, nicht mehr diese ganze tolle Mappe, wie, ne, diese vollständige Bewerbungsmappe mit Foto und Deckblatt nee, und anschreiben was heute, und so
0: weiter. Habt man sowas heute nicht mehr? So ähm, schön mit, es äh, wird
1: weniger. Das heißt, wir haben wirklich einmal das eine Extrem, die alles und weh, äh, fehlt irgendwas und wie früher und wie, ne, wie in den 70ern und auf der anderen Seite das ist das genaue Gegenteil, Also ne, so wie Hesse Schrader damals äh, Anfang der 80er das erste Lehrbuch geschrieben hat, wie eine Bewerbung zu, zu sein hat, die Typen haben nie eine Bewerbung äh, selber gemacht, das, die, das waren, waren, äh, die waren im öffentlichen Dienst tätig, Aber egal, das ist das, was bis <lacht> heute so gelehrt wird und auf der anderen Seite das genaue Gegenteil, Lebenslauf, Attacke reicht, wenn der interessant ist, wird der Rest irgendwann für die Personalakte nachgereicht, ansonsten macht man alles andere nur über den Lebenslauf. Und dafür sind die Portale natürlich gut. Man lädt den einmal hoch, interessiert dann was. Klick, hin, klick, hin, klick, hin. Soweit, so gut. Hat aber zur Folge, äh, ich habe jetzt gestern zufälligerweise gerade einen Artikel gelesen, dass die Abbruchquote in den Gesprächen von Seiten der Bewerber unfassbar hoch geworden ist. Es wurde begründet damit, naja, jahrzehntelang haben es die Unternehmen gemacht, dass die mit Bewerbern ja mehr oder weniger, naja, wie mit, mit Rindvieh umgegangen sind, äh, so Massentierhaltung. Und äh, suche mir das eine raus, so, ne, welches wird heute ein Steak? Das da. Und morgen das da. Und sonst, ja, mir fällt gerade kein besseres Beispiel ein. Und genau dieses Verhaltensmuster. Ist jetzt natürlich andersrum, bei dem sogenannten Fachkräftemangel kann ich mir schon mehr rausnehmen und äh, das führt natürlich auch dazu, dass man auch gerade diese Portale, die es einem so einfach machen, viel mehr noch dazu nutzt, seinen Marktwert zu testen, was man früher mal ja. in höheren Positionen mal gemacht hat. Da hat man jemand so sporadisch alle zwei, drei Jahre sich mal irgendwo beworben, um zu gucken, ob noch sein... Marktwert in Ordnung ist, aber man mal ein bisschen mehr verlangen kann. Das war die Ausnahme. Heute wird das reihenweise gemacht, indem man bei Ingrid da einfach mal kurz seinen Lebenslauf reinhaut, sich mal irgendwo bewirbt und zack, da kommt das nächste Angebot und dann hält man die Klappe und sagt, naja, passt schon alles oder auch nicht oder rennt dann los und sagt, äh, hab willig oder geht zu seinem eigenen Arbeitgeber und sagt, übrigens, äh, wir müssten uns mal unterhalten. Das heißt, diese, diese Wertigkeit und diese Verbindlichkeit Gibt es gar nicht mehr.
0: Äh, nein, nee, die gibt es die gibt's nicht mehr. Das, das, ähm, aber das ist auch schon länger so, dass die Verbindlichkeiten äh, schwierig oder schwieriger geworden sind. Und ich erlebe es ja bei uns, also das ist bei uns. Ich erlebe es in, in Stuttgart und ja, hast eine Bewerbung oder hast eine, hast eine Stellenanzeige. Dann bewerben sich da sechs Leute drauf und der eine bewirbt, äh, sagt dann ab, weil, keine Ahnung, zu wenig Geld. Der nächste sagt ab, weil, naja, ist ja befristet ey, sorry, wenn ich einen befristeten Job bei der Behörde habe, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da wieder rausfliege, ist auch bei einer Befristung meiner Meinung nach eher gering. Punkt Nummer eins. Aber ähm, dann gibt es halt auch genug Leute, die dann einfach sagen oder dann einfach andere Angebote haben und, ähm, ja, wie du schon gerade sagst, einfach dann mal so rumgucken. Und äh, das dann auch dem Unternehmer wieder schwer machen, überhaupt geeignetes Personal zu finden. Ich bleibe bei meinem ersten Satz. Wenn ich es schaffe...
1: Frauen an mein Unternehmen zu binden, auch entgegen deines Vorschlags, alles U50 äh, nicht einzustellen. Äh, Ü, so, Ü,
0: Ü, also nee, ach so U, U U50, U50 ja, ja. nicht einzustellen. Nicht einzustellen
1: ja, ja. Ich kann es auch andersrum bauen, wenn ich etwas Geld ausgebe für Bindungsinstrumente, wie zum Beispiel garantierter Kita-Platz, solange ich dort ein äh, zu teuer. Nee, nee, das ist günstiger als du denkst und Ob da eine gewisse Unternehmensgröße dann vielleicht, okay. Du, du musst ja nicht selber Kita haben, sondern du kannst ja, ja es ja, gibt ja in schon. diversen Städten auch so äh, betrieblich finanzierte. Ja, haben wir jetzt ja auch,
0: genau. Na, das ist haben wir auch so.
1: Buxtehude, es gibt es gibt's überall. Das heißt, wenn man das einfach als geldwerten Vorteil mit drin hat, heißt aber… Der Kita-Platz ist gebunden daran, wenn du da arbeitest, hast du diesen Kita-Platz, wenn du da nicht mehr arbeitest, nicht mehr. Das heißt, du hast ein riesen Bindungspotenzial dabei ja, okay, gut. und da würden mir so drei, vier andere Sachen zu einfallen, wenn da jemand mal Interesse daran hat, sollte sich gerne bei mir melden. Wie man einfach es schafft, dieses Potenzial auszuschöpfen für Leute, die vorher, insbesondere dann meistens ja Frauen, die vielleicht dafür geeignet wären, aber vorher gar nicht auf die Gedanken kamen, diesen Job zu machen. Und ich habe in der Zeit auch ein, vor einiger Zeit einen Artikel gelesen, genau darüber, die auch sagten, das größte Potenzial auf dem Arbeitsmarkt sind die Frauen. Fachkräftemangel lässt sich besser bekämpfen als die Rente ab 70. Wenn man es schafft, die Hürden, auch die gesetzlichen, aber das ist im Verhältnis harmlos, wenn die Betriebe es schaffen, die Hürden, die im Moment noch äh, vorherrschen, wegzukriegen, dann sind wir tatsächlich genau dort wieder, dass wir diese komischen Plätze auch, auch ähm, wieder vernünftig äh, besetzt kriegen und, und nicht irgendwelche Abteilungen plötzlich schließen. Äh, ich habe jetzt in einem anderen Zusammenhang gestern gerade einen Bericht gesehen beim NDR, wo ein Pflegeheim eine gesamte Abteilung geschlossen hat, weil die die nicht mehr besetzen konnten. Und die Bewohner, den haben die gekündigt. Hm. Heftig. Also, dass man zum Pflegenotstand, also die Verbindung Pflegenotstand mit Fachkräftemangel führt dazu, dass ähm, Pflegeheime plötzlich sagen, wir schließen mal so ganze Trakte und äh, kündigen den Bewohnern, so sucht mal woanders, viel Spaß. War gestern, wie gesagt, habe ich das gerade im NDR gesehen.
0: Also wir müssen jetzt dafür werben, dass mehr Frauen wieder arbeiten gehen.
1: Dass denen mit verschiedenen Instrumenten die Möglichkeit gegeben wird, äh, vernünftig arbeiten zu können.
0: Also ich bin ja grundsätzlich, also für dieses Modell, also es gibt ja dieses, also ich habe auch reihenweise Bekannte was ist denn von Bekannte, die weibliche Form? Bekannten? Na, egal. Auf jeden Fall vollkommen egal. Auf jeden Fall äh, Be Bekannte. Das
1: wolltest du eben machen, ne? Ich? ich habe gemerkt, du wolltest es einfach.
0: Nein. So frage ich mal,
1: das geht nicht, also ich Nein. will es.
0: <lacht> Niemals. Auf jeden Fall, die äh, das Modell von 1945 äh, gern noch durchleben, ähm, der Mann arbeitet und sie bleibt zu Hause. ja. ja. Und da bin ich ja tatsächlich, ich bin da ja absoluter Feind. Dieser Einstellung. Ich würde sie zwar nicht einstellen, <lacht> aber, ich, aber ich bin auch dagegen, dass sie zu Hause bleiben. Das ja ambivalent irgendwie, ne? Gibt auch genug andere Unternehmen, wo sie arbeiten können. Ja, super. All die Tankstelle, Kiosk ich, und so.
1: Ich überlege mir gerade, wie viele Hate-Kommentare wir so kriegen nach dieser Folge.
0: <lacht> Boah. Du, du wahrscheinlich nicht... Aber,
1: <lacht> ich, aber wie gesagt, ja, also ich, ich bin wieder für Ich glaube, dein Instagram-Kanal ist so eingestellt, dass du gar keine Kommentare mehr empfangen kannst, ne? Doch. Ja?
0: Ja. Also. <lacht> Nein. <lacht> also ich bin grundsätzlich dafür, alleine für die Altersvorsorge und für die, für die äh, allgemeine äh, auch Unabhängigkeit. Man weiß ja nie, was im Leben mal passiert. Da muss jetzt nicht mal die Trennung sein, kann auch der Tod sein, äh, kann auch was anderes passieren. Ist es schon praktisch wenn man sein eigenes geld äh, verdient und nicht unbedingt immer nur abhängig ist vom partner das mag also für den elternzeit oder so ey, so what ne also für ich sag mal so bis zum kindergartenalter ey, alles gut es gibt das
1: heutige scheidungsrecht einfach auch nicht mehr her oder eigentlich schon die letzten 20 30 jahre wenn jetzt mein freund und anwalt max da wäre der könnte das noch viel genauer sagen. Früher, früher, äh, war, war das ja einmal Frau Doktor, immer Frau Doktor. Es gibt keine Schuldfrage in, ja, in, in der immer. Scheidung und letztendlich die Ehe ist keine Altersvorsorge. War schon Uh, aber für viele ist das so. Gefühlt ja, ist es nur leider nicht, weil die meisten sind nach der Scheidung, wenn sie selber nicht für sich
0: gesorgt haben, leider Sozialfall. Und das, das ja, ist, ja, ist das Fakt. Das ist, äh, deswegen sage ich ja gerade, also ne, egal, ob nun, ob nun Scheidung oder oder äh, kann ja auch, wie gesagt, der Tod mal eintreten unerwartet, das wünscht man natürlich keinem, aber das kann halt passieren. Und wenn du dann so gar nichts hast und auch so auf gar nichts vorbereitet bist und nicht irgendwie oder glaubst, dass du Frau Doktor bis zum äh, deinem eigenen Renten- und äh, Todesdasein sein kannst, das ist, glaube ich… Und egal, wer da geht
1: oder egal, wer welchen Grund gefunden hat… Hinter Vollkommen dem voll. Tresen, äh, dann, oder unter dem Tresen, ist, ist völlig. Bei wem jetzt? Äh, ist, ist, ist egal wie, weil das Ergebnis ist immer das gleiche. Der, der nicht arbeitet oder die, die nicht arbeitet, ist danach der Sozialfall. Und das ist ja, ein äh, Riesenproblem also, und das will immer keiner wahrhaben. So frei spätestens seit den ganzen Staffeln von Bachelor denke ich mir irgendwie, es geht nur noch darum, Hauptsache irgendwie ein Versorger,
0: Hauptsache irgendwie ja, ein... Ja, aber, aber, aber sorry, oh. auch die, aber auch die Zeit ist ja irgendwann vom, also selbst wenn man, wenn man das mal so rechnet, ja, also der Mann, der Versorger, schnell noch zwei Kinder, das klassische Modell würde ich jetzt mal so sagen,
1: ja. Das alte Modell, das, Ja, ja nicht das, das klassische. Al ja, also das,
0: ja. Ja, ja, das klassisch alte äh, Modell. Was wollen wir jetzt sagen? Äh, also genau, zwei Kinder kriegen, dann darf man ja eins nicht vergessen, die Kinder sind ja irgendwann auch mal erwachsen. Dann ist halt diese, also auch dann, wenn man sich jetzt, ich sag mal so mit, die Kinder sind fünf oder sechs oder sieben und man, oder zehn und man trennt sich, dann hat man noch vielleicht acht Jahre das Geld des ehemaligen Partners für die Kinder. Mhm. Aber die werden ja irgendwann auch erwachsen. Das heißt, der Unterhalt, den du dir dann vielleicht noch schön rechnen kannst für dich selbst, ist dann halt irgendwann auch zu Ende.
1: Auch da ist die Frage, ich will die Belastung, äh, natürlich immer schwierig, wenn sich hier zwei grantige Männer über so ein Thema unterhalten, die reden über was, wovon sie gar keine Ahnung haben, ich kann es immer nur im Ergebnis sehen und ich erlebe viele Unternehmen, die haben Mitarbeiterinnen, die machen dann zwischendurch ihre Elternzeit, wunderbar, im besten Fall Männer zwischendurch auch nochmal ihre Elternzeit, wunderbar. Wenn die das aber natürlich so gut getimt haben, dass so zwei, drei Kinder, so ne, also man vögelt so gut, äh, dass man äh, zwischendurch nicht mehr arbeiten muss und ist dann irgendwie sechs bis neun Jahre raus. Und ich dann nur so eine Frage stelle, was hast du in der Zwischenzeit für deine Fort- und Weiterbildung getan? Ja,
0: das oh. ist ja mein, ja. Ja,
1: ja. Also da konnte ich mich gar nicht drum kümmern. Und da muss man ja ganz klar sagen, dann ist da irgendwas auch familiär schief gelaufen, weil auch das gehört ja mit zu einer Partnerschaft im besten Fall, dass man demjenigen, der die, wie ich finde, sogar schwierigere Aufgabe, äh, zu Hause zu bleiben, ich finde es eine ja, heftige die, Aufgabe, ja, ja. Äh, auch die Möglichkeit gibt, sich einfach aktuell zu halten, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil wenn jemand irgendwie sechs bis neun Jahre aus dem Betrieb raus ist, du weißt das von, von der IT noch viel besser. Das ist ein Quantensprung in, in, ja. der, in der Arbeitsweise, in der Digitalisierung manchmal auch. Das sind völlig neue Betriebsabläufe, völlig neue Führungsstile und so weiter und so fort. Das, das ist ein Quantensprung in allem. Und wenn man dann irgendwie nach neun Jahren kommt und sagt, so, und ich ja. fange jetzt hier wieder an und, oh, meine alten Kollegen sind gar nicht mehr da. Ach was. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist schon das zum einen. Und wie gesagt, ähm, Elternzeit, alles gut und das finde ich alles äh, total in Ordnung, wenn was irgendwie, welches Modell auch immer man dann da hat, ob nur Frau oder Mann und Frau oder nur der Mann oder wer auch mal zu Hause bleibt, spätestens dann wenn das Kind in den Kindergarten geht finde ich ist zumindest eine Teilzeitbeschäftigung immer irgendwie möglich ja Und, ne, also eine Teilzeit ich, ich die dann auch nicht nur möglich, sondern, sondern
1: zwingend notwendig wenn wir nicht ja. wenn wir nicht zu oder wenn man sich für sich selber nicht irgendwann ein absolute Gefahr von, von äh, sozialem Abstieg haben möchte. Auch da, ich bin sehr statistikgläubig, wie man ja im Laufe von Millionen von Podcast-Folgen äh, inzwischen wahrscheinlich von mir gehört hat. Wenn man einfach sich eine durchschnittliche Scheidungsrate in Deutschland äh, anguckt dann ist das auch relativ wahrscheinlich, auch wenn ich an die große Liebe glaube und äh, da glaube ich auch wirklich dran. Aber nichtsdestotrotz, es wird nun mal jede zweieinhalbte Ehe oder der Ehe geschieden in Deutschland. So, Das heißt, ich kann wirklich rumgehen im Raum eins, zwei, raus, eins, raus, eins, zwei, raus. Also, das ist statistisch so und, und äh, wenn ich dann irgendwie sage, also für mich gibt es ja, nein, also. Ich bin
0: der ein, ich bin die Eins. Ja, ich bin die <lacht> Eins, genau. <lacht> Der neben mir ist die zwei. Und dann mal gucken. Es ist, wie gesagt, ist immer schwierig,
1: weil, weil wenn, wenn zwei grantige Männer sich irgendwie darüber unterhalten, heißt es immer automatisch, die reden über was, wovon sie keine Ahnung haben. Ich kann es nur von der ja. Un Unternehmensführungsseite äh, sehen. Und erlebe dann natürlich ganz viele Dinge, wo ich sage, warum? Warum habt ihr. Und das ist ja eine gemeinsame Entscheidung in den meisten Fällen. Ja, ja. Ich ja. rede jetzt nicht von sowas ganz Furchtbarem wie, äh, wie alleinerziehend. Also das, das ist wirklich ein Schicksal. Und ja, da, ja da, das, das ist
0: noch. Das ist, okay, die, 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 nee, nee, die mal aus dem Vorbitte. Ähm, also
1: da müsste noch viel mehr Unterstützung staatlicherseits. Also da sind wir wirklich im ganz anderen Thema, aber die, das was will ich heute auch wirklich nicht mehr aufmachen. Aber, das aber, schreibe
0: ich mir auch auf. Aber,
1: aber, aber <lacht> wenn wir. Wenn wir über das in Anführungszeichen normale Modell reden und da irgendwie das in so eine altertümliche Geschichte reinkommt, das ist sowohl vom Fachkräftemangel scheiße, es ist von dem heutigen Familienmodell scheiße, es ist von dem... Ich weiß Och. nicht, was ich dem Kind vorlebe, weiß ich nicht, scheiße. Also es ist so von, von ganz vielen Dingen, wo ich sage, das passt einfach nicht mehr. Und es ist auch unser heutiges Rentenmodell, unser heutiges Versicherungsmodell, unser heutiges ja. gesellschaftliches Modell, das ist ein völlig anderes.
0: Ja, es ist ja auch äh, finanziell das Modell auch gar nicht anders meiner Meinung nach möglich. Wobei, wie gesagt, ich, ich kenne jemanden, die irgendwann mal zu mir sagte, wieso er verdient doch so gutes Geld, ich kann mich nicht trennen. Ich davon kenne ich, 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 kenn ich auch eine ganze Menge. Und hm. da kennt, ja, ja, das war ein, einer von äh, X. Da denke ich mir halt immer so. Es hm, läuft mir immer ein bisschen kalten Rücken runter. Das mag vielleicht mal, das, das mag vielleicht mit 20 noch eine Ansicht sein, wenn man dann irgendwie, ne, also mit, so dann irgendwann wieder anfängt zu arbeiten mit 25 oder auch mit 30. Das ist immer noch 37 Jahre, wo du was einzahlen kannst, theoretisch. Dein Kind dann aber auch groß genug ist, um alleine zu bleiben. Könnte man eventuell noch, aber. Wenn du mit, äh, mit 30 dann äh, Mutter wirst und dann mit Anfang 40 wieder ins Berufsleben starten möchtest, äh, ja gut, dann, dann, dann müsstest du noch irgendwie zehn Jahre warten, dann könntest du dich bei mir bewerben. <lacht> 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 Aber du bist dann einfach auch du bist dann einfach auch zu alt. Also für den normalen Arbeitsmarkt ja, ist klar. das schon wieder problematisch.
1: Ja. Früher war 40 ja bewerbungstechnisch ein Schicksal, heute nicht mehr.
0: Heute ist das ja. eher ja, ja, zehn Jahre später, ne? Ja, das hat sich alles ein bisschen gewandelt, ja. ne? das darf man auch nicht vergessen. Also ähm, Und ich muss ja heute sagen, wenn ich so in meinem eigenen beruflichen Umfeld gucke, sind mir die älteren Kollegen äh, teilweise lieber. Weil sie sind im Verhältnis zu den ja. jüngeren heutigen Generationen die Zuverlässigeren. Zum großen Teil, sicherlich auch nicht alle. Gefühlter aber, Wert, aber mag sein, Vollkommen ja. gefühlt, hat keine Statistik, ist mein persönlicher Eindruck. Da kann ich mit den älteren Leuten besser arbeiten als mit der Generation, was haben wir jetzt gesagt, Alpha? Die äh, Alpha. Auch, nee, Alpha, ich, Alpha
1: ist jetzt vor ein paar Jahren erst geboren. Äh, Achso, okay, dann halt die... Du hast
0: äh, äh, ich, Gen Y und Gen Z. Gen Z. Gen Z. Ja, okay, äh, ich, ich wurscht. Auf jeden ja. Fall ähm, die Generation, die dann erst BWL studiert, um dann irgendwie äh, Schreiner zu werden. Oder äh, gestern noch Konditor war und morgen in die Seefahrt geht.
1: Ich glaube, wir müssen diese Folge die Hassfolge nennen oder so.
0: Nee, wieso? Ist ja kein Hass. Nein. Ich habe ja, hab ja keinen Hass. Gegen Frauen oder, oder gegen nein, Frauen. Nein, in der nein, nein, Willen. Nein, nein. Nur wenn sie äh, sich bei mir bewerben wollen, U50 sind, dann wird es <lacht> halt schwierig, weil das, ne äh, nee.
1: Der Zeit gehorchend. <lacht>
0: <lacht> Haben wir eine gewisse Marktreife? Äh, ich, ja,
1: Markt. ich. Ich hab einen Tipp, das. <lacht> und zwar, wenn man eine Überweisung tätigt. An jemanden, ja. den man gut kennt und meint, besonders witzig zu sein. Auch ich habe so eine ähnliche Überweisung schon mal bekommen und sagt, irgendwie Ach, in den Überweisungszweck mache ich mal was Witziges, wie zum Beispiel Nutten und Koks. Habe ich jetzt einen Artikel gerade drüber gelesen, da sollte man extrem vorsichtig mit sein, weil dort ist die Digitalisierung tatsächlich auch so weit, dass Banken Verwendungszwecke abscannen, und es durchaus sein kann, wenn das nicht unbedingt als Witz anerkannt wird, werden so nach bestimmten typischen Vokabeln, äh, was Drogen, Waffen und so weiter angeht, ist immer automatisiert ausgeworfen und im Zweifelsfall geht es weiter. Aber im harmlosesten Fall kann es sein, dass die äh, Überweisung damit verzögert wird. Und im schlimmsten Fall schlägt der Algorithmus dann halt Alarm. Also dieser Algorithmus, der auch für die Geldwäscheprävention ähm, und so zuständig ist, da man die Liste der Wörter nicht äh, kennt, das wird auch nicht offengelegt, kann es aber sein, dass dann das äh, bei der Financial Intelligence Unit, also bei der bei, ähm, bei der FIU, äh, wie auch immer die da heißt, und beim äh, Zollkriminalamt wird das dann gemeldet und ob das denn so witzig ist, weiß ich auch nicht. Wie gesagt, ich kenne auch so Witzbolde, auch ich habe schon mal einen Verwendungszweck geschrieben, der war dann etwas beleidigend, weil die Überweisung war mir auch nicht genehm. Also ich habe mich da mal ausgelassen, aber sagen wir so, die Vokabeln habe ich dann halt noch nicht gehabt. Mm, ähm, ja. Wie sieht es mit deinen? Hast du da schon mal äh, dich mal nee, ausgelassen?
0: Nee, nee, Okay. Da kriege ich Magen von. <lacht> habe ich tatsächlich äh, nee, ich also nö, eigentlich ist jetzt gerade nicht. Ähm, ja, macht ich ja überweise überweis auch nie Geld. Also äh, privat meine ich. Nee, also es, es, es wird selten, stimmt. Selten. Ja. Das meiste mache ich tatsächlich mit Paypal und dann. Ja, ähm, PayPal
1: oder sowieso Einzug bei denen, mit denen man häufiger zu tun hat und ja, ja, genau. Ja,
0: machst du Einzug? Tatsächlich.
1: Äh, ich mag Einzug sehr gern, weil ich ja acht Wochen die Möglichkeit habe, das auch rückbuchen zu lassen. Deswegen, Ach so, du, du da,
0: machst äh, äh, bei dir abbuchen Ich lasse bei
1: mir abbuchen, weil ich da die größtmögliche Freiheit habe, genau. Weil wenn ich es selber ist, überweise, ja. habe ich es ja selber überwiesen und habe keine Möglichkeit mehr da Rückgriff drauf zu nehmen, wenn ich es ab, äh, schon, äh, einziehen lasse, nicht abbuchen, also einziehen lasse, das ja, so ja. ist der offizielle hm. ähm, Ausdruck dafür. Dann, ich dachte, du ziehst ein bei nein, anderen, ich gerade sagen. Äh, das, das mache ich nicht, äh, weil das ja meine Kreditwürdigkeit äh, herabsetzt. Ja. Äh, weil die ja je, bei jedem, wo ich das ein, äh, selber einziehe, der könnte es ja innerhalb von acht Wochen wieder zurücknehmen und das ist ja dann wie ein gewährter Kredit. Also ja,
0: das ist auch dann tatsächlich abhängig von der Summe. Also wenn du jetzt regelmäßig ja. äh, Lastschriftverfahren hast, du musst äh, drei, Monats, äh, drei Monate, also wenn du 80 Euro quasi äh, jeden Monat einziehen möchtest, dann brauchst du einen Kreditrahmen von 240 Euro wegen dieser Acht-Wochen-Regelung. Ja.
1: Das ist immer die Hochrechnung dabei und äh, deswegen ist es ein bisschen schwierig, auch für kleine und mittelständische Unternehmen, bin ich immer kein Freund davon, Einzug anzubieten, obwohl es natürlich äh, besonders beliebt ist in Deutschland, aber es haut die Kreditwürdigkeit automatisch runter. Aber habe ich nicht. Ich habe oh. heute mal. Mus
0: Keine Idee.
1: Nee, aber Musik. Musik?
0: Ja. Oh, ich weiß, was jetzt kommt.
1: Na, was kommt denn?
0: na ja, nee, mach mal. Ich werde gleich, ich muss wir sentimental werden heute?
1: Ja, genau. Anlässlich des Todes von Tina Turner. Ich ging davon aus. Aber ich habe natürlich einen bestimmten Song genommen, nämlich Simply the Best.
0: Einen bestimmten. Aus?
1: Ich weiß gar nicht, ob der drauf ist, wenn, wenn ja, dann ist er. Ich will den aber noch nee, mal, äh, erwähnen. Aber der,
0: wird, der wird momentan aber mal rauf und runter gespielt, deswegen. Der, äh,
1: aber das interessiert mich tatsächlich gar nicht. Ich höre ja kein Radio mehr, ich höre nur noch Podcast. Äh, weil da... <lacht> Und nur unser. Oh, oh, oh. Nee, das ich. Nee. <lacht> Weil Folge 1 bis <lacht> Weil Sim Simply the Best ist nach meiner Meinung das meist missbrauchteste Lied für alle Strukturvertriebler dieser Erde ist. Also für alle Schneeballsysteme, die irgendwie in Deutschland immer noch existieren, wo die Leute zu diesen Einführungsseminaren gebracht werden, wo denen die Schecks in groß äh, vorgehalten werden, welche Summen man erreichen kann, wenn man diese Scheißversicherung verkauft oder wenn man diese Top-Sets da vertickt. Und der Ferrari da draußen, der ist eigentlich nur noch zwei Monatsgehälter äh, entfernt und da wird durch die Boxen in wahnsinniger Lautstärke der meistens sowas wie Tina Turner, Simply the Best, erstmal reingeballert, damit man schön auf den Stühlen steht und erstmal mitgrölt, damit man einfach der beste Mensch der Welt wird und dass man seinen Freunden und Bekannten und Verwandten erstmal dieses Scheißversicherungspaket verkauft, weil wenn sie es nicht nehmen, es kann ja dann kein Freund sein. Ungelogen, es ist es genauso passiert an diversen Stellen, es fiel mir spontan ein, verrückterweise fällt mir dann das als erstes ein, wenn Tina Turner tot ist, also, aber für unsere Playlist unternehmen wir was nochmals ist Tina ja die Turner.
0: Frage, ob sie jetzt dieses Lied dann auch von ihrer Playlist runternehmen, weil sie jetzt
1: ja nicht mehr lebt. Nein, jetzt erst recht, so in Memoriam, Ach so. einige werden ja auch erst richtig wertvoll, wenn sie gestorben sind weil nichts Neues mehr produziert werden kann. Bei Malern ist es grundsätzlich so. Bei Musikern auch. Das wird dann erst der Klassiker.
0: Das äh, stimmt. Äh,
1: die richtig Erfolgreichen sind alle mit 27 gestorben.
0: Ja. ja. ja.
1: Amy Winehouse, äh, se so. selbst und James Dean und Edith, das, das, die Musiker meinst du? Äh, das, also 27, die, alle, die ja, ja. sind alle so genau, mit 27. 20, dann, stimmt. Ne? Das ist, gibt da, wird, wird ja so als eigener Club auch genannt, der Club 27. Ja.
0: Also falls du nach dem Imbiss noch einen Club aufmachen willst, einen Namen hättest du schon mal. In diesem Sinne. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss.
1: Das war's für heute. Am Mikrofon waren der Unternehmensberater Carsten Mein und Markus Liermann von Liermann Medien. Hat dir dieser Podcast gefallen, dann erzähl es bitte weiter. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Unternehmen wir was. Der Unternehmerschnack für dies und das. Habt ihr uns eigentlich schon abonniert? Es gibt keine Ausrede. Wir sind fast überall. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Außerdem bei Google Podcasts, Podcasts.de, Overcast FM,
0: Radio.de, RTL Plus und für die, die schon immer anders waren, sogar bei dieser.